0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀里，翻译高红梅。大家好，我是肖图玛。这周要和大家分享的书是《杀死一只知更鸟》，作者哈珀里于1961年凭借此书获得普利策小说奖。本书也曾入选美国国会图书馆评选的88部塑造美国的图书。故事是以主人公小女孩斯库特的视角展开讲述，深受青少年读者喜爱。同时，这本书也有关陪伴成长，同样适合成年读者。那么，这是怎样一本书呢？下面由我来为您朗读。杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅，朗读者肖图马。第一章，梅科姆是个老镇，不过在我最初的记忆里，它是个死气沉沉的老镇。下雨天，街道变成了红泥滩，野草长在人行道上。广场中央的县政府楼摇摇欲坠。不知为什么，那时候的天气好像更热些。黑狗在夏日里煎熬着。广场上闷热的橡树荫下，套在大车上的瘦骨嶙峋的骡子在驱赶苍蝇。那时候的人们行动迟缓，他们慢悠悠地穿过广场。在周围的店铺里晃进晃出，在随便什么事情上消磨时光。那时候一天二十四小时，可是好像更长些。人们不需要急着赶路，因为没有地方可去，没有东西可买，而且也没有钱去买。每颗姆线之外也没有什么可看的。我们住在镇里的居民区的主街上，阿迪克斯、杰姆和我，加上做饭的卡波尼。我和杰姆都觉得我们的父亲很让人满意，他陪我们玩，给我们读书，对待我们随和又公正。卡波尼却完全是另一回事，他老是命令我离开厨房。明明知道杰姆比我大，却责问我为什么不能像他那样懂事，又总是在我还不想回家的时候叫我回去。我们之间的战争没完没了，而且总是一边倒，卡波尼老赢，主要是因为阿迪克斯老站在他那边。他从杰姆出生时就和我们在一起了。我刚记事就感受到了他的专横。我们的母亲在我两岁时死了，所以我从来也没有感觉到失去过他。杰姆是父亲阿迪克斯和母亲结婚第一年的产物。四年之后，我出生了。又过了两年，我们的母亲忽然心脏病发作去世了。我并不想念他，但我觉得杰姆很想他。他很清楚地记得他。有时正玩着游戏，他会长叹一声，随后就走开，一个人到车库后面去了。每当他这样子的时候，我就知道，最好不要去打扰他。在我要满六岁，杰姆快十岁那年，我们的夏日活动范围是向北过两家到杜伯斯太太的房子，向南数三户，到拉德利家的地盘。我们从来没敢跨越过这条界限。拉德利家蹲着一个怪人，关于他的一点点描述，都足以让我们一连规矩好几天。杜伯斯太太则是个十足的恶魔。就是在那个夏天，迪尔来到了我们中间。迪尔从密西西比的莫里迪恩来，到这里来和他的姨妈。雷切尔小姐过暑假，今后每个暑假她都会在梅科姆度过。她家原来也是梅科姆县人，她妈妈在莫里迪恩给一个摄影师干活，曾经把她的照片送去参加过一个美丽儿童比赛，还赢了五元钱。她把这些钱都给了迪尔，迪尔拿它去看了二十场电影。我们这儿没有电影，除了有时候县政府楼里会放一些关于耶稣的片子。杰姆说：“你看过什么好片子？”迪尔看过《德拉库拉》，这一显摆顿时让杰姆对他刮目相看。给我们讲讲吧，他说。当迪尔最后讲到德拉库拉化为烟尘时，杰姆说：“电影听起来比书还好。”这时，我问迪尔：“他的父亲在哪儿？”你一点都没提到他。我没有爸爸。他死了吗？没。如果他没死，你就有爸爸，不是吗？迪尔脸红了，杰姆叫我住嘴。这表明迪尔已经通过审查并被接受了。此后的夏日便在令人满意的例行活动中度过。这些令人满意的例行活动包括：整修建在后院那两棵双生大楝树上的树屋，打闹一会儿，之后。把我们根据维克托·阿普尔顿和埃德加·赖斯·伯勒斯小说改编的剧本全部上演一遍。可是到了八月底，我们的剧目因为不断重复上演，变得平淡无味了。就是在这个时候，迪尔给我们出了个主意，引诱怪人拉德利出来。拉德利家迷住了迪尔，我们的警告和解释毫无作用，他就像月亮吸引海水一样吸引住了迪尔，不过只是把他吸引到拐角的路灯柱子那儿，离拉德利家的院门还有一段安全距离。他会站在那里，抱着那根粗柱子，凝视着，向往着。拉德利家在我家过去那边一个急转弯的拐角上，向南走就正对着房子的前廊。人行道从这拐弯，绕着房子延伸到另一侧去了。房子低矮，以前是白色的，并有着深深的前廊和绿色的百叶窗。不过现在早已晦暗。变得和四周的院子一样灰不溜秋了。房子里面住着一个恶毒的幽灵。人们说他就在屋子里，可我和杰姆从没看见过。人们说他在夜里月亮落下去时出来，偷看人家的窗户。如果人们种的杜鹃花在寒流中冻僵了。那肯定是他向花上吹了气。任何案中发生在梅科姆的小罪行都是他的功劳。曾经有一段时间，镇上被一连串病态的夜间犯罪吓住了，人们养的鸡和家里的宠物不断被残害，尽管作案的是疯子阿迪。他后来掉进巴克湾里淹死了。可是人们依然盯着拉德利家，不愿意打消他们最初的怀疑。黑人不会在夜里从拉德利家前经过，他会横穿到对面的人行道上，边走边吹口哨。梅科姆学校的操场连着拉德利家的后院，在他们家的鸡圈那儿，有几棵高高的大胡桃树。果实落在了这边的操场上，那些坚果就这么散在地上，孩子们谁也不敢去碰。拉德利家的胡桃吃了会死人的。如果有棒球打进拉德利家院子里，也没有人会去问，这个球就当是丢了。那房子的厄运从杰姆和我出生之前就开始了。拉德利家的人尽管被整个镇上的人所接受，却选择不与人交往。这在梅科姆是个不可原谅的怪癖。他们不去教堂，不参加这种梅科姆最主要的娱乐活动，而是在家里做礼拜。拉德利太太几乎从不串门去邻居家喝午间咖啡，当然也从未加入过步道团。拉德利家在星期天门窗紧闭，这又和梅科姆的生活格格不入。关门意味着家里有病人或天气太冷。每个星期天下午是人们正式出门拜访的时间。女士们穿上紧身搭，男人们套上了外套，孩子们也穿上了鞋。可是，在星期天下午爬上拉德利家前门的台阶，并招呼一声“嘿”，这是他们的邻居们从来没做过的。拉德利家的房子没有纱门。据街坊们传说。拉德利家的小儿子，少年时结识了一群来自老塞罗姆的坎宁安家的人。坎宁安家的人们居住在梅科姆县的北部，是个庞大而混乱的家族。小拉德利和这些人在一起，形成了一个梅科姆人从未见过的类似团伙的组织。他们做的事不多，却足以让镇上的人们。议论纷纷，并且还被三名教士公开警告过。他们在理发店周围闲逛，在星期天乘车去艾伯茨维尔看电影，到县里的河边赌场露珠旅馆钓鱼营参加舞会，甚至还品尝私酒。梅科姆镇上谁也没有勇气去告诉拉德利先生，说他的儿子。正和一群不三不四的人混在一起。一天晚上，在一种极度兴奋的状态下，少年们驾着一辆借来的破烂蹩脚车，绕着镇中心广场倒着开。梅科姆的老治安员康纳先生试图抓住他们，但他们拒不，并把他关进了县政府楼的偏房里。镇上的人们认定必须采取行动了。康纳先生说：“他认得这伙人中的每一个，决心一个也不放过。”于是，这些少年全被带到了未成年人法庭，被起诉行为不检、扰乱治安、人身攻击和伤害，以及在女性面前使用粗暴污秽的语言。法官问康纳先生：“为什么要包括最后这一条？”康纳先生说：“因为他们叫骂的声音太大了，他相信梅科姆镇上的每一位女士都听见了。”法官决定把这些少年全都送到州里的公读学校去。有时候，把他们送去只为了给他们提供食物和好的生活环境。那地方不是监狱，也不丢人。可是拉德利先生不这样认为。拉德利先生说：“如果法官放了阿瑟，他会负责不让阿瑟再惹任何麻烦。”法官知道，拉德利先生的话就是保证，便很乐意的照办了。其他那些少年都去了公读学校，接受了州里最好的中学教育，其中一位还考上了奥本大学的工程学院。拉德利家的大门却从此就关上了，不论是在平时还是在星期天，全都大门紧闭。拉德利家的男孩从那之后有15年没露面了。可是有那么一天，就在杰姆刚记事的时候，有几个人看到并讲起怪人拉德利。可惜杰姆没赶上。他说阿蒂克斯从不谈论拉德利家的事，如果杰姆问他，他唯一的回答就是：让杰姆管好自己的事，让拉德利们管好他们的事。他们有权利这样。杰姆的大部分信息都来源于斯蒂芬尼克劳福德小姐，她是邻居中的一个长舌妇。她说她知道事情的全过程。据斯蒂芬妮小姐讲，怪人当时正坐在客厅里，从梅科姆论坛上剪新闻，好贴在他的集锦布上。这时候，他父亲进来了。当拉德利先生从旁边经过时，怪人一剪刀捅进他父亲腿里，然后拔出来，在自己裤子上擦了擦，又接着捡起报纸来。拉德利太太尖叫着跑到街上，说阿瑟要把他们全都杀了。可是等警长赶到时，却发现怪人依然坐在客厅里，还在捡《论坛报》。他那时。已经33岁了。我清楚地记得，曾看见拉德利太太偶尔打开前门，走到前廊边上，教她种的那些美人蕉。不过，杰姆和我每天都会看见拉德利先生往返于镇上。他是个瘦削且皮肤粗糙的男人，长着一双颜色暗淡的眼睛。暗淡的都不反射光线。他的颧骨很高，嘴巴很阔，上嘴唇薄，下嘴唇厚。斯蒂芬妮小姐说他特别正直，只把上帝的话当做自己唯一的准则。我相信他说的，因为拉德利先生的姿势就是笔管调直的。他从不跟我们说话。每当他经过时，我们就会低头看着地面说：“早晨好，先生。”他咳嗽一声，算作回答。拉德利先生的大儿子住在彭萨科拉，他每逢圣诞节回家，是我们见过的很少几个出入这家门的人中的一个。从拉德利先生把阿瑟带回家的那一天起。人们说，这座房子就死了。可是忽然有一天，阿蒂克斯警告我们，如果我们胆敢在院子里发出一点吵闹声，他就让我们吃不了兜着走。他还授权卡波尼在他不在的时候监管我们。拉德利先生快要死了。他的死拖了一点时间。锯木架挡住了拉德利家两边的路口，人行道上铺了稻草，车辆行人只能从后街通过。雷诺兹医生每次来探视，都把车停在我们家房前，然后走到拉德利家去。杰姆和我围着院子潜伏了好几天，终于。巨木架被撤走了，我们站在前廊上，目送拉德利先生最后一次从我们房前经过。走了一个上帝创造的最恶毒的人。卡波尼一边自言自语地说，一边沉思着向院子里啐了一口。我们惊奇地看着他。因为卡波尼很少评论白人的行为，邻居们以为拉德利先生走了，怪人就会出来了。可是出人意料的是，怪人的哥哥从彭萨科拉回来了，接替了拉德利先生的位置。他和他父亲的唯一区别就是年龄。杰姆说，内森·拉德利也买棉花。不管怎样，当我们说早晨好的时候，内森先生会搭理我们。我们有时看见他从镇上回来，手里还拿着本杂志。我们把拉德利家的事告诉迪尔越多，他就越想知道，就越长时间的抱着那根灯柱子，就越加的向往。不知道。他在里面干什么？他会自言自语地说，好像他刚在门口探了一下头。杰姆说，他也出来是在夜里漆黑的时候。斯蒂芬妮小姐说，她有次半夜醒来，看见他正在窗户那儿盯着她，说他的脑袋像个骷髅头一样看着他。迪尔，你难道从没有在夜里被他惊醒过吗？他走路像这样。杰姆用脚在碎石子上滑动着。你想，雷切尔小姐为什么夜里把门锁得那么严？我好多个早晨都在后院发现了他的脚印。有天晚上，我还听见他在挠后面的纱窗。不过阿蒂克斯一出来，他就走了。他到底长什么样？迪尔问。杰姆给了他一个很合理的描述。根据脚印推算，怪人身高约六英尺半。他生吃松鼠，还有任何他能抓住的猫。这就是他手上满是血污的原因。他脸上横着一条长长的锯齿状伤疤，他的牙齿又黄又烂，他的眼睛骨突着，嘴里不时流着口水。我们想办法让他出来吧。”迪尔说，“我想看看他长什么样。”杰姆说：“如果迪尔想找死，只需要跑过去敲一下门。”我们的第一轮突击之所以能够成功，是因为迪尔用一本《灰色幽灵》对两本《汤姆·斯威夫特》，赌杰姆不敢越过拉德利加的大门。在杰姆的一生中，他还从没拒绝过任何挑战。杰姆站在那儿想了很长很长的时间，迪尔只好做了个宽容的让步。只要你跑过去碰一下那房子，我就不说你逃避，还把灰色幽灵换给你。杰姆精神一振，碰一下房子，就这些。迪尔点了点头，说话算话，我可不愿刚一回来你又嚷嚷别的。说话算话，就这些。迪尔说。他一见你进到院子里，多半会出来抓你。这时候，我和斯库特就扑上去按住他，直到让他明白我们不会伤害他为止。我们离开了街角，跨过拉德利家房前的人行道，停在了院门前。好了，去吧，迪尔说。斯库特和我就在你身后。我就去。”杰姆说，“别催我。”他走到院子角上，随后又走回来，皱着眉头，搔着脑袋，好像在仔细研究这简单的地形，以决定什么样的进攻最为有效。这时，我冲他哼了一声。杰姆猛地推开院门。飞跑到房子侧边，用力拍了一巴掌，随即便越过我们往回跑，顾都没顾得上看一眼他的袭击成功了没有。迪尔和我踩着他的脚后跟跑了出来，平安到达我们家前廊上时，我们已经上气不接下气了。这时，我们才回过头去看看。那座老房子还是那样，无力而阴森。可是当我们隔着街道凝望它时，好像看见里面的百叶窗动了一下，一闪，非常轻微，几乎是看不见的一个动作。之后，整座房子又归于沉静。